0: Jogando ao columbre para escanteio, Rodrigo Pacheco entra em campo para definir a partida, ou melhor, para destravar a indicação de André Mendonça ao STF. <música> e se as eleições de 2022 fossem hoje? De acordo com a nova pesquisa do IPESP, Lula venceria em todos os cenários. E por fim, mas não menos importante, na COP26, grandes bancos ocidentais, seguradoras e administradores de ativos se juntam para levantar 100 trilhões de dólares para iniciativas sustentáveis. Um ótimo de uma ótima tarde, uma ótima noite para você, eu sou a Julia e vem cá, como é que você tá, hein? Vou te dizer que essa quinta tá especialmente favorável para você arrumar a bagunça dos armários, mandar as roupas que não servem mais para doação, ou fazer aquela mega faxina que eu sei. Você tá adiando há tempos. Ué, Júlia, por quê? Simplesmente porque tá no ar todo o movimento de destravar questões que estavam empacadas. E eu não tô falando de astrologia, não. Esses ventos estão vindo lá do Senado. Vem comigo, que agora eu te esclareço essa e outras informações no pé do ouvido. Começando pelo Senado, o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, entrou em campo para destravar a sabatina do ex-advogado-geral da União, André Mendonça, indicado há três meses para uma vaga no Supremo. Pacheco marcou um esforço concentrado entre os dias 30 de novembro e 2 de dezembro para realizar sabatinas e votações de todas as nomeações paradas na Casa. A Comissão de Constituição e Justiça, onde ocorrem as sabatinas, está parada desde agosto por conta da resistência de seu presidente, Davi Alcolumbre, em pautar a sabatina de Mendonça. Aliás, o subprocurador-geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, Lucas Rocha Furtado, pediu ao órgão a abertura de investigação contra Alcolumbre sobre um suposto esquema de rachadinha. Ex-funcionárias que não trabalhavam de fato ali no gabinete de Alcolumbre o acusam de ficar com quase 90% dos salários e benefícios. Agora é claro, em nenhum momento as eleições de 2022 saem do nosso radar, por isso vamos falar aqui do União Brasil, o partido que nasceu da fusão do PSL e do DEM. A sigla aguarda a homologação pelo STF e promete ter candidato próprio ao Planalto em 2022, mas veja só... Dos 88 parlamentares do PSL e do DEM, 56 admitem apoiar a reeleição de Jair Bolsonaro e só cinco descartam por completo essa possibilidade. Inclusive, vale ressaltar aqui que o futuro partido perdeu para o PSD dois potenciais candidatos, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o apresentador José Luiz da Atena. Sobrou agora só o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Agora eu te pergunto, e se o segundo turno das eleições presidenciais fosse hoje? A pesquisa do IPESP tem a resposta. De acordo com o levantamento, o ex-presidente Lula venceria em todos os cenários. Contra o presidente Jair Bolsonaro, Lula teria 50% dos votos a 32% do atual presidente. Já contra Moro, o petista levaria por 52% a 34%. Num confronto contra Ciro Gomes, a contagem terminaria em 49% a 29%. No embate aí contra João Dória, Lula levaria por 51% a 23%. Já frente a frente com Eduardo Leite, o petista venceria por 50% a 22%. Olhando para o primeiro turno, Lula lidera a disputa com 42% dos votos, seguido por Bolsonaro com 28%. Por hora, em terceiro lugar, a gente tem o Ciro com 11%, e isso num cenário sem considerar Sérgio Moro. Já com ex-ministro, Lula lidera com 41% dos votos, Bolsonaro aparece em segundo lugar com 25% dos votos, depois vem Ciro com 9% e Moro com 8%. Todos os outros candidatos aparecem abaixo de 5%. E com tantas porcentagens, tantos nomes, com as eleições em vista, você se lembra daquele escândalo envolvendo a vacina indiana Covaxin? É, o Conselho de Ética da Câmara arquivou a representação contra o deputado Luiz Miranda, que afirma ter levado a Bolsonaro provas de irregularidades na compra da Covaxin. O relator Gilberto Abramo mudou o voto na última hora, sob a justificativa de seguir a Procuradoria-Geral da República. Assim, o arquivamento foi, portanto, aprovado por 13 votos a 1. E vamos de COP26, pois é, porque um dia depois de líderes mundiais deixarem a conferência da ONU sobre mudanças climáticas em Glasgow, na Escócia, delegações, empresas e ONGs mergulharam num tema espinhoso. Como levantar 100 trilhões de dólares, o que equivale aí a mais ou menos 566 trilhões de reais, sabe para quê? para financiar o cumprimento das metas de redução de emissões e eliminação de desmatamento. Bom, para levantar essa verba toda e canalizar investimentos a iniciativas sustentáveis, acabou que foi montada a Aliança Financeira de Emissões Zero de Glasgow, um grupo formado aí por todos os grandes bancos ocidentais, seguradoras e administradores de ativos. Ainda em Glasgow, um grupo de 18 grandes instituições brasileiras de investimentos e gestão de ativos divulgou um manifesto cobrando ações concretas do governo federal em seis pontos para que a recuperação econômica pós-pandemia se baseie no que eles chamaram de as melhores práticas de sustentabilidade. O governo não se manifestou sobre o documento, mas o presidente Jair Bolsonaro comentou os acontecimentos da COP26, a qual não compareceu, criticando o discurso da ativista indígena Chai Suruí, de 24 anos. Estão reclamando que eu não fui para Clássico, levaram uma índia para lá para substituir o Raoni, né? Para atacar o Brasil. Alguém viu algum alemão atacando a, a energia fóssil da Alemanha? Alguém viu? Hum. Ninguém já viu atacando a França aí, porque lá a legislação ambiental não é nada perto da nossa. Ninguém critica o país. Alguém viu o um americano criticando aí o, as queimadas lá no estado de, de Califórnia. É só aqui, só aqui. Pois então foi o que o presidente disse a apoiadores. Olha, segundo especialistas, os compromissos já anunciados na COP26 são boas intenções, mas não resolvem sem o acompanhamento e a cobrança para que sejam efetivados. Aqui no nosso país, oito cidades, incluindo aí Rio de Janeiro e São Paulo, aderiram a um compromisso de mil municípios em todo o mundo para cortar pela metade a emissão de carbono até 2030. E falando agora sobre vacinação, a Anvisa revelou ontem que foram duas as ameaças via e-mail contra diretores e funcionários da agência caso a vacina contra o coronavírus seja liberada para crianças de 5 a 11 anos aqui no Brasil. Essas mensagens chegaram no fim de outubro, depois da Pfizer anunciar que pediria aprovação do imunizante para essa faixa etária. Esse caso está sendo investigado pela Polícia Federal. Nos Estados Unidos, a aplicação da vacina da Pfizer em crianças começou ontem. Complicado, né? Aliás, falando em complicado, a situação não tá fácil pros estudantes brasileiros, não. O Inep liberou ontem o cartão de confirmação e a consulta dos locais de prova do Enem 2021, que acontece nos dias 21 e 28 desse mês. Só que faltou um mero detalhe. Combinar com o pessoal da TI, é, com mais de 3 milhões de inscritos, a alta procura derrubou o acesso à página do participante, irritou estudantes e, é claro, como a gente está no Brasil, provocou uma série de memes. Vamos começar a quinta-feira falando sobre as estreias nos cinemas? É, dessa vez as estreias vão da guerrilha real e cruenta, a guerra limpinha e estilosa da ficção. Finalmente chega às telas Marighella, de Wagner Moura. Nós não somos marginais, nós não somos bandidos, nós somos revolucionários que lutam pela liberdade do povo que foi roubada pelo golpe militar. O longa relata os últimos anos do político e guerrilheiro Carlos Marighella, vivido pelo cantor Seu Jorge, morto em São Paulo numa emboscada por forças da ditadura em 1967. O outro destaque fica por conta de Eternos, no qual a vencedora do Oscar, Chloe Zhao, dá o seu toque especial ao cinema-espetáculo Família da Marvel, através de um grupo de super-alienígenas criado pelo genial Jack Kirby, que vive na Terra há 7 mil anos, mas ainda tem dificuldades com os sotaques. Cinco anos atrás, Thanos apagou metade da população do universo. Mas as pessoas deste planeta trouxeram todos de volta com um estalar de dedos. O retorno súbito da população gerou a energia necessária para o despertar começar. Quanto tempo temos? Sete dias. E, falando em Marvel, três biografias jogam luz sobre Stan Lee, um dos maiores mitos da indústria de quadrinhos no século XX. Uma, Senhor Maravilha, é obra de um fã, o brasileiro Roberto Guedes. Outra, A, a Espetacular Vida, é de um colega, Danny Fingeroff. E o terceiro, Invencível, de Abraham Riesman, é uma detalhada reportagem que questiona, entre outras coisas, o papel de Lee na criação de personagens, coautores autores como Jack Kirby e Steve Ditko diziam receber dele bilhetes com ideias gerais, e dali, desenvolviam por conta própria os X-Men, o Homem-Aranha, entre outros. Mudando de assunto, voltando ao Brasil, para Jaider Bell, que morreu na segunda-feira aos 41 anos, ser agricultor indígena macuxi e artista plástico, não era uma dualidade. Durante a pandemia, o que deveria ser a vitrine do ateliê dele em Boa Vista, virou uma roça integrada às suas pinturas, realizando assim um sonho que ele tivera anos antes. No ano passado, ele explicou que cultivava as roças como elementos artísticos. Ele disse, abre aspas, durante toda a minha vida nunca saí da roça. Nunca deixei de ser agricultor para ser artista. Sempre integrei essas atividades", fecha aspas. A obra de Jaider é um dos destaques da Bienal de São Paulo esse ano. O corpo dele está sendo velado no Palácio da Cultura, em Boa Vista. Mas ainda não se sabe se ele será sepultado na capital ou em sua aldeia. O artista foi encontrado morto em seu apartamento em São Paulo e a causa não foi divulgada. Começamos a nossa editoria de cotidiano digital com ele, que aparece aqui em 9 a cada 10 episódios. É claro que a gente está falando do Facebook. É, o Facebook vai encerrar o sistema de reconhecimento facial que identifica automaticamente os usuários em fotos e vídeos. Em comunicado, a empresa disse que, em meio a essa incerteza contínua, Acredita que é apropriado limitar o uso do reconhecimento facial a um conjunto restrito de casos de uso. Lembrando que mais de um terço dos usuários ativos diários da plataforma optaram pela configuração do recurso no site de mídia social. Com a decisão, a empresa excluirá os modelos de reconhecimento facial de mais de um bilhão de usuários. Já o Yahoo anunciou nessa semana que encerrou as operações na China continental. A empresa citou o reconhecimento ao ambiente jurídico e de negócios cada vez mais desafiador, tornando-se assim a segunda marca ocidental de tecnologia a deixar o país nas últimas semanas. Portanto, o Yahoo parou de fornecer conteúdo para usuários do país asiático desde o dia 1 de novembro. A empresa também afirmou que continua comprometida com os direitos dos usuários e também comprometida com uma internet livre e aberta. Além do Yahoo, o popular jogo de sobrevivência Fortnite também encerrou as atividades na China por conta das restrições e regras rígidas determinadas pelo governo sobre o setor digital. Aliás, por aqui eu também vou encerrando as atividades. Mas a gente se encontra amanhã com novas e quentíssimas notícias, hein? Até lá!